dear, respected Thai. Dear Sangha, welcome to the Netherlands. The Foundation Living Mindfully is very grateful that you could come again for a public talk in this big, beautiful hall after three years. We know you are here now and that makes us very happy. Welcome to the brothers and sisters, the monastics coming from the communities in Plum Village in France and the European Institute of Applied Buddhism in Germany. Zojuist heb ik Tignatan welkom geheten. Hij wordt aangesproken met Thai, hetgeen leraar betekent. Hij is voor het eerst sinds drie jaar weer in Nederland voor een lezing in deze prachtige ruimte. Te weten dat hij hier is, maakt ons gelukkig. En de nonnen en monniken van de gemeenschap in Plum Village in Frankrijk en van het Europese Instituut voor Toegepast Boeddhisme in Duitsland zijn hier ook aanwezig en welkom geheten. En namens de stichting Leven in Aandacht heet ik u in de zaal van harte welkom. Er zijn mensen gekomen vanuit heel Nederland, vanuit België, andere plaatsen. Er zijn hier mensen met hun lokale sangha. Er zijn families, mensen die met hun vrienden willen delen wat... Leven in aandacht, living mindfully, voor hun betekent. Enzovoorts. En welkom ook aan de jonge mensen van de wake-up beweging. Die vanmiddag een prachtig event hadden. Al deze stroompjes hier maken vanavond een grote rivier. I wish to extend a heartfelt welcome to you all, the audience, people coming from all over the country, people coming from Belgium and other places. Some are here with their local Sangha. Some are here with their families. Some are here with friends because they want to share what it means to them living mindfully and welcome to the young people of the wake up movement who had a beautiful event this afternoon all these streams make a big river tonight een paar kleine praktische punten Ik hoop dat iedereen inmiddels zijn mobiele telefoon uit heeft. Er is vanavond geen pauze, maar na afloop van het programma 
zullen de boekwinkels en de stands met schitterende kalligrafieën weer open zijn. En dan is het verzoek om tijdens de lezing niet te fotograferen. A few practical things. Please switch off your mobile phones. There will be no break, but after the program, the bookshop and the beautiful calligraphy stands will be open again. Please, no photography during Thai's talk. Voordat Dignatan zijn lezing over mindfulness en innerlijke vrede geeft, zullen de monniken en nonnen voor ons zingen. The monastics will sing for us before Thai will give his talk on mindfulness and inner peace. I wish us all a beautiful evening and a lotus for you. Dear friends, uh, the practice of mindfulness can help uh, improve uh, the quality of uh, inner peace in a few days. Lieve vrienden, de beoefening van volle aandacht kan je innerlijke vrede in een paar dagen heel erg verbeteren. Peace inside of us is possible even if uh, there is still some pain in our body. Vrede in ons is mogelijk, zelfs als er nog wat pijn in ons lichaam is. Peace uh, inside of us is possible even if uh, from time to time there is a painful feeling. Vrede in ons is mogelijk, zelfs als er af en toe nog een pijnlijk gevoel is. There is a difference between pain and suffering. Er is een verschil tussen pijn en lijden. Pain may be inevitable, but uh, suffering is um, um, optional. Pijn is misschien onvermijdelijk, maar lijden is facultatief. Mindfulness helps us to take care of our body, our feelings and our perceptions. Volle aandacht helpt ons om te zorgen voor ons lichaam, onze gevoelens en onze waarnemingen. And if we know how to take care of our body, our feelings and our perceptions, and then peace inside is possible. En als we weten hoe we voor ons lichaam, onze gevoelens en onze waarnemingen kunnen zorgen, dan is vrede in ons mogelijk. We can learn how to generate the energy of mindfulness in our daily life in order to take care of our body, feelings and perceptions. We kunnen leren hoe we in ons dagelijks leven de energie van volle aandacht kunnen opwerken om te kunnen zorgen voor ons lichaam, onze gevoelens en onze waarnemingen. There is uh, a practice called uh, 
mindfulness of uh, suffering. Er is een beoefening en die heet volle aandacht voor het lijden. Mindfulness is always mindfulness of something. Volle aandacht is altijd volle aandacht voor iets. Mm, when we breathe mindfully, that is mindfulness of breathing. Als we aandachtig ademen, dan is dat volle aandacht voor het ademen. When we walk mindfully, that is mindfulness of walking. Als we aandachtig lopen, dan is dat volle aandacht voor het lopen. Uh, when we are angry, and if we know that anger is in us, that is mindfulness of anger. Als we boos zijn en we weten dat er boosheid in ons is, dan is dat volle aandacht voor boosheid. So mindfulness of, of suffering means that we touch the the presence of the suffering inside of us with the energy of mindfulness. Dus volle aandacht of bewustzijn van het lijden. Dat betekent dat we de uh, energie van het lijden in ons aanraken met de energie van de volle aandacht. There is uh, inside of every one of us uh, suffering. In ieder van ons is er lijden. And the suffering inside of us carries within itself the suffering of our father, our mother, and our ancestors. En het lijden in ons draagt in zich het lijden van onze vader, onze moeder en onze voorouders. And the suffering inside of us reflects somehow the suffering of our nation, of our society, of the world. En het lijden in ons weerspiegelt op de een of andere manier ook het lijden van onze ons land, onze maatschappelijking en van de wereld. That suffering in us needs to be understood. That lijden in ons moet begrepen worden. But it has been ignored by us. Maar het is ontkend. We hebben het ontkend. We do not feel comfortable going back to ourselves and touch and listen to the suffering inside. We vinden het niet zo prettig om terug te gaan naar onszelf en um, het lijden in ons te herkennen en aan te raken. Most of us try to run away from our suffering ourselves in order to avoid facing and touching the suffering inside. De meeste van ons proberen weg te rennen van onszelf, van het lijden om maar te voorkomen dat ze dat lijden in zich aan moeten raken. When we pick up a magazine to read, turn on the television to watch, that is to cover up the suffering in us. En als we dan een tijdschrift oppakken om te lezen of de televisie aanzetten, dan doen we dat om dat lijden in ons toe te dekken. Sometimes we are not hungry at all. We don't need to eat, but still we go and look for something to eat. That is to forget, to try to ignore or cover up the suffering inside of us. And soms hebben we helemaal geen honger, maar dan gaan we toch op zoek naar iets te eten, omdat we willen proberen dat lijden in ons te vergeten of toe te dekken. 
That is why we have not had a chance to get in touch with the suffering inside, try to listen to it and finally to understand it. En dat is de reden waarom we nog niet in staat zijn geweest om het lijden in ons aan te raken en te proberen naar te luisteren en het uiteindelijk te begrijpen. If uh, there is uh, no peace inside of us, just because uh, the suffering in us has not been recognized. En als er geen vrede in ons is, dan komt dat doordat het lijden in ons nog niet herkend is. The practice of mindfulness of suffering helps us to go home to ourselves and recognize and listen to the suffering inside of us. En de oefening van aandacht voor het lijden of bewustzijn van het lijden helpt ons om terug te zijn, om terug te gaan naar onszelf en het lijden in ons te aan te raken en ernaar te luisteren. We are no longer afraid of going home to our suffering because we have the energy of mindfulness with us. En we zijn niet langer bang om terug te gaan naar onze lijden omdat we de energie van volle aandacht bij ons hebben. With the energy of mindfulness, we are not afraid of being overwhelmed by the suffering inside. En met die energie van volle aandacht zijn we niet bang om overweldigd te worden door het lijden in ons. Because the energy of mindfulness can recognize the suffering and embrace, help embrace our suffering in a tender way. Want de energie van volle aandacht die kan ons helpen om het lijden te herkennen en om het op een tedere manier te omarmen. We begin the tonight session by the chanting of the monastics. We beginnen vandaag vanavond de met de gezang van de monniken en nonnen. They will chant the name of uh, the Bodhisattva of uh, compassion. Ze, ze, ze zingen de naam van de Bodhisattva van het mededogen. Avalokiteshvara is also the name of uh, the Bodhisattva of deep listening. En Avalokiteshvara is ook de naam van de Bodhisattva van diep luisteren. Avalokita knows how to listen to his own suffering. Avalokita weet hoe hij naar zijn eigen lijden kan luisteren. And that is why he is capable of listening to the suffering of people around him. En dat is de reden dat hij in staat is om naar het lijden van de mensen om hem heen te luisteren. And help them to suffer less. En hen te helpen om minder te lijden. But Avalokita is not a god that sits on the cloud. He is uh, present in every one of us if we know how to allow the energy of compassion and mindfulness to be generated from our practice. Maar uh, Avalokiteshvara is niet een god die op een wolk zit, maar het is in aanwezig in ieder van ons als we weten hoe we de Energie van volle aandacht en mededogen um, kunnen laten opkomen met behulp van onze beoefening. If we know how to practice mindful breathing, mindful listening, we can uh, generate 
the energy of mindfulness in order to listen and to allow the energy of understanding and compassion to arise. Als we weten hoe we aandachtig kunnen ademen en aandachtig kunnen zijn, dan weten we hoe we kunnen leren luisteren om de energie van volle aandacht en mededogen op te laten komen. When you focus your attention, your mindfulness on the suffering and listen and looking deeply into its nature, you allow understanding and compassion to be born in your heart. Als je luistert met de energie van volle aandacht, dan sta je mededogen toe om in je hart geboren te worden. And when understanding and compassion has arisen, you suffer less. We suffer less right away. En als begrip en mededogen opgekomen zijn, dan leid je meteen veel minder. And the healing, the transformation, uh, begin to take place. En dan beginnen genezing en transformatie plaats te vinden. It means that the Bodhisattva Avalokita is in us. En dat betekent dat de Bodhisattva Avalokita in ons is. When the monastics chant the name for the first time, they go back to themselves and get in touch with the suffering inside of them. Als de monniken en nonnen de naam van Avalokiteshvara voor de eerste keer zingen, dan gaan ze terug naar zichzelf en luisteren naar het lijden in zichzelf. They know that the suffering carries within itself the suffering of their father and mother and ancestors. En ze weten dat hun lijden ook het lijden van hun vader, hun moeder en hun voorouders in zich draagt. And that uh, kind of uh, getting in touch will allow the energy of understanding and compassion to arise. En daarmee in aanraking te komen, dat zal ervoor zorgen dat de energie van begrip en mededogen op kan komen. And when they chant the name for the second time, they feel the suffering in the people around them, in front of them, on their left, on their right, behind them. En als ze de naam voor de tweede keer zingen, dan komen ze in contact met het lijden van degene om hen heen, voor hen, naast hen en achter hen. And when they chant the name for the third time, they reach out to the world and recognize the suffering in the world. En als ze de naam voor de derde keer zingen, dan zijn ze in contact met het lijden in de wereld en strekken zich uit naar de wereld. That practice of the awareness of suffering has only one purpose: uh, allow the energy of understanding and compassion to arise. En de beoefening van het bewustzijn van het lijden heeft maar één doel, en dat is ervoor te zorgen dat de energie van begrip en mededogen opkomen. And when we chant and listen together mindfully like that, we create a very powerful collective energy of mindfulness and compassion that can help heal everyone present. En als we op die manier zingen en ons zo concentreren. En die energie van 
um, volle aandacht, voor het lijden, dan creëren we een hele sterke energie van mededogen en begrip. So the practice of chanting here is uh, not really a prayer, but uh, a practice in order to generate the energy of mindfulness and compassion to heal us. Dus het, uh, als we zingen, dan is dat niet echt een gebed, maar dat is een manier om de energie van mededogen en begrip op te laten komen om ons te genezen. We can participate in the practice of generating mindfulness if we know how to stop our thinking. En we kunnen meedoen om die energie van aandacht op te als we erin slagen om ons denken te stoppen. Because the thinking may, may remove us from the here and the now. Want dat denken dat kan ons weghalen uit het hier en nu. So with the practice of mindful breathing, we allow our body and our mind to, he, to be here and now. Dus met de beoefening van het aandachtig ademen staan we ons lichaam en onze geest toe om hier en nu te zijn. With the practice of mindful breathing, we allow our body to open, to relax. En met de beoefening van aandachtig ademen staan we ons lichaam toe om te openen en te ontspannen. And when our body is relaxed, the collective energy of mindfulness and compassion can penetrate into it and help release the tension. In our body. En als ons lichaam open en ontspannen is, dan is het mogelijk uh, voor de collectieve energie van mededogen en aandacht om in ons lichaam door te dringen en de spanningen te helpen loslaten. We hebben allowed uh, a lot of tension to be accumulated into our body. We hebben een hoop uh, spanning die is opgestapeld in ons lichaam. The practice of uh, breathing mindfully and uh, uh, release and uh, relaxing our body will help uh, release the tension from our body. En uh, de beoefening van het aandachtig ademen en het ontspannen van het lichaam zal ons helpen om die spanning in ons lichaam los te laten. And when the tension in our body is reduced, is released, and then the amount of pain in our body will be reduced also. En als die spanning in ons lichaam minder is geworden, los is gelaten, dan zal de hoeveelheid pijn die we onder in ons lichaam hebben ook minder zijn. And if uh, we have uh, some fear or pain. Uh, sorrow or anger in our heart is the time for us to open our heart and allow the collective energy of mindfulness and compassion to penetrate and help uh, recognize and embrace it. En als we wat pijn of angst of verdriet of zorgen in ons hart hebben, dan is het nu het ogenblik om ons hart te openen en de gezamenlijke energie van aandacht en mededogen en begrip toe te staan ons, tot ons door te dringen en ons te omarmen 
en te genezen. If uh, we allowed the collective uh, energy to embrace our pain and sorrow, and then we will suffer less after a few minutes of listening. En als we die gezamenlijke energie van mededogen toestaan tot ons door te dringen en onze pijn en verdriet te omarmen, dan lijden we direct minder. We allowed ourselves to be embraced, transported by the collective energy of the community, like uh, a drop of water allowed herself to be embraced and transported by the river. En we laten onszelf, we staan onszelf toe, omarmd te worden door de energie van uh, aandacht en mededogen, net zoals een, um, een druppel de rivier toestaat om zich te uh, om zich te laten meenemen door de rivier. Uh, we should uh, become the river and stop to be just a drop of water. We moeten de rivier worden en stoppen met alleen maar een druppel water te zijn. We open our heart and say, dear brothers, dear sisters, in the practice, he is my pain, he is my sorrow. And he is my despair. Please help uh, embrace them with me. En we kunnen zeggen, um, lieve broeders en zusters, hier zijn mijn angst, mijn verdriet en mijn pijn. En help me alsjeblieft om het te omarmen met mij. And of course, uh, allow the collective uh, energy of Sangha to embrace your pain. Uh, you will suffer less after a few minutes of practice. En als je de gezamenlijke energie van de sangha toestaat om jouw uh, jouw pijn en je verdriet te omarmen, dan zal je direct na een paar minuten minder lijden. And if you have a member of the family who is now in the hospital at home suffering, we can very well uh, send this energy. To him or to her at home. En als we een familielid hebben die op dit moment ziek thuis is of in het ziekenhuis, dan kunnen we heel goed ook deze energie naar hem of haar sturen. We just uh, think of them, uh, or call their names silently, and then this uh, wholesome healing energy will be channeled to him or to her tonight. Dus we, we denken aan hun of we zeggen in onszelf hun naam. En deze uh, helende energie, die zal uh, naar hun gestuurd worden vanavond. Now let us uh, sit comfortably uh, in our chairs, allow our body and our mind to be there, relax, and participate in the practice of mindfulness, of uh, compassion. En laten we comfortabel in onze stoel gaan zitten en... Deze energie toestaan, de energie van volle aandacht en mededogen toestaan om ons te omarmen.
Dear friends, every time we hear the bell, we stop talking and listening. Uh, we allow uh, our mind to uh, to focus its attention on the sound of the bell. We breathe in calmly, and we, we uh, and we breathe out uh, peacefully and joy three times of breathing in and breathing out. Lieve vrienden, elke keer als we de klank van de bel horen, dan stoppen we met elkaar te praten en dan richten we onze aandacht op onze adem en dan ademen we rustig in en rustig uit met vrede drie keer achter elkaar. All the cells in our body to join us in listening to the bell. En misschien willen we wel alle cellen in ons lichaam uitnodigen om samen met ons naar het klank van de bel te luisteren. We may like to invite all our ancestors who are present in every cell of our body to join us in listening to the bell. En we kunnen alle voorouders die aanwezig zijn in elke cel van ons lichaam uitnodigen om met ons naar de klank van de bel te luisteren. Focusing our attention on our in-breath, our out-breath and uh, on the sound of the bell we may allow the energy of mindfulness and peace to penetrate into every cell of our body. En terwijl we luisteren naar het geluid van de bel in onze adem volgen, dan kunnen we de energie van aandacht en vrede toestaan om in elke cel van ons lichaam door te dringen. En als je rustig, kalm en dan alle ancestors in ons op dezelfde tijd voelen en kalm. En als we ons vredig en rustig voelen. Dan voelen al onze voorouders in ons zich tegelijkertijd ook rustig en vredig. Breathing and listening like that allows peace to be in our body, in our mind at the same time. En als we op die manier ademen en luisteren, dan staan we toe om die vrede en aandacht tegelijk in onze geest te laten zijn.
there are four exercises of mindful breathing uh, to help us uh, taking care of our body. Er zijn vier oefeningen van de bewuste ademhaling die ons kunnen helpen om voor ons lichaam te zorgen. And these exercises uh, have been proposed by the Buddha himself in a scripture called the Sutra on Mindful Breathing. En deze oefeningen van aandachtig bewust ademhalen die zijn door de Boeddha zelf voorgesteld in de tekst en die heet de Sutra van de volledig bewuste ademhaling. All four exercises are easy enough to practice, but uh, it is it can be very deep uh, practice. En al die vier oefeningen die zijn heel makkelijk om te oefenen, maar het kan een hele diepe beoefening zijn. The first exercise is uh, breathing in. Why I breathe in? I focus. I am aware that I am breathing in. En de eerste oefening is, ik adem in, en terwijl ik inadem, ben ik me bewust dat ik inadem. It means that uh, during the time you breathe in, you focus your attention only on one thing, that, that is your in-breath. En het betekent dat als je inademt, je je aandacht alleen maar op één ding richt, en dat is je inademing. And when you breathe out, your whole attention is focused on your own breath. En als je uitademt, is je hele aandacht gericht op je uitademing. The practice is very simple, but the effect can be great. De beoefening is heel simpel, maar het effect kan groot zijn. When you focus your attention on your in-breath alone, you release uh, the past. You release the future, you release your projects. En als je je aandacht op alleen je inademing richt, dan laat je de, het verleden los, dan laat je de toekomst los en al je plannen. And you can release also your anger, your worries, your fear. En je kan ook je boosheid, je zorgen en je angst loslaten. Because at that time, your mind has only one sub- an object that is your in-breath. Want op dat moment heeft je geest maar één object en dat is je inademing. During the three or four seconds breathing in, you are free from many things. En tijdens die drie of vier seconden van inademen ben je vrij van een heleboel dingen. You are free from your sorrow and your regret concerning the past. En je bent vrij van je verdriet en je spijt over het verleden. You are free from your fear, your uncertainty about the future. En je bent vrij van je angst en je onzekerheid over de toekomst. And breathing in like that brings you a lot of freedom. En op die manier inademen geeft je een heleboel vrijheid. And if you are to make a decision, that freedom is enough for you to make a better Decision. En als je dan een beslissing moet nemen, dan is die, vrij, die vrijheid die zorgt ervoor dat je een betere beslissing kunt nemen. Because that decision is not conditioned by your fear, your uncertainty, your regret, your sorrow. Want die beslissing wordt niet bepaald door je angst, je onzekerheid en je, je zorgen. 
And when you breathe out, you focus your attention only on your outbreath. En als je uitademt, dan richt je je adem, je aandacht alleen op je uitademing. You stop completely your thinking. You just focus your attention on the in-breath and the out-breath. Je stopt je denken helemaal en je richt je aandacht alleen op je in- en je uitademing. And you don't have to make a special effort to breathe in or to breathe out because you breathe in and breathe out all day. En je hoeft niet speciale moeite te doen om in en uit te ademen, want je ademt de hele dag in en uit. You do not have to suffer during breathing in or breathing out. In fact, breathing in and out like that can be very pleasant. En je hoeft niet te lijden als je in en uit ademt. Eigenlijk kan in- en uitademen heel plezierig zijn. Because the freedom that you get while breathing in and, and breathing out allows you uh, to, uh, to be joyful and happy. Want de vrijheid die je krijgt als je in- en uitademt, kunnen je helpen om uh, blij en gelukkig te zijn. The energy of mindfulness carries within itself the energy of concentration. En de energie van volle aandacht draagt in zich mee de energie van concentratie. Not only you are aware of your in-breath, but you are concentrated in your, on your in-breath. Je bent je niet alleen bewust van je inademing, maar je bent ook geconcentreerd op je inademing. And wherever there is mindfulness, there is a concentration, there may be insight. En als er aandacht is en concentratie, dan kan er ook inzicht zijn. And it is your insight that will liberate you from your sorrow, your fear, your pain. En het is je inzicht dat je zal bevrijden van je verdriet, je angst en je pijn. The first insight you may get during breathing in is you realize that you are still alive. Het eerste inzicht dat je kunt krijgen als je inademt, is dat je realiseert dat je leeft. Because someone who is already dead does not breathe in anymore. Want iemand die al dood is, die ademt niet meer in. And to be alive is a miracle. En levend te zijn, dat is een wonder. To be alive is the greatest of all miracles. Levend te zijn, dat is het grootste van alle wonderen. So breathing in mindfully and with concentration, you may touch the reality, the inside that you are alive. Dus als je aandachtig en met concentratie inademt, dan kan je de werkelijkheid in contact komen met de werkelijkheid dat je in leven bent. And with that insight, you can already celebrate uh, when you breathe out. En met dat, dat inzicht kan je al vieren als je uitademt. Breathing in, I know I am alive. Breathing out, I smile to life in me and around me. Ik adem in en ik weet dat ik in leven ben. Ik adem uit en ik glimlach naar het leven in me en om me heen. And that exercise can bring you joy and peace and happiness right away. En die oefening kan je... Vrede en vreugde en geluk brengen direct. And you have, you do not have to set aside some time to practice mindful breathing. En je hoeft niet speciaal een 
tijd te reserveren om aandachtig ademen te oefenen. While preparing breakfast for your family, you might like to practice mindful breathing in and out. Als je het ontbijt klaarmaakt voor je gezin, dan kan je al aandachtig in- en uitademen oefenen. So making breakfast becomes a session of meditation. En dan wordt het ontbijt klaarmaken een een sessie van meditatie. And while you drive your car, you might like to practice mindful breathing in and out also. En als je auto rijdt, dan kun je ook het oefenen om aandachtig in en uit te ademen. And every time you see the red light, the red light might be a bell of mindfulness reminding you to enjoy relaxing your body and breathing in mindfully, out mindfully. En elke keer als je dan voor het rode stoplicht staat, dan kan dat stoplicht dienen als een bel om je eraan te herinneren om aandachtig in en uit te ademen en je lichaam te ontspannen. And from uh, the parking lot, you can walk to where you work, to your office, in such a way that you enjoy breathing in and out with every step. En van de parkeerplaats kan je lopen naar je werkplek of je bureau op zo'n manier dat je van elke stap, bij elke stap geniet van je in- en uitademing. Breathing in, you may like to make two steps and you say, I have arrived, I have arrived. En als je inademt, dan kan je bijvoorbeeld twee stappen maken en zeggen, ik ben aangekomen, ik ben aangekomen. I have arrived means... I have arrived in the here and the now, where life is uh, available. En ik ben aangekomen. Dat betekent dan ik ben aangekomen in het hier en nu, waar het leven beschikbaar is. Because uh, with mindful breathing, you get, you have the insight that the past is no longer there and the future is not yet there. Want als je aandachtig, bewust ademhaalt. Dan heb je het inzicht dat het verleden er niet meer is en de toekomst er nog niet is. And real life is available only in the present moment. En het echte leven is alleen in dit huidige moment beschikbaar. So every step brings you home to the present moment where life is uh, available. Dus elke stap brengt je thuis in het huidige moment waar het leven ter beschikking staat. And uh, when you breathe out, you may like to make uh, three steps and you say, I'm home, I'm home, home. En als je dan uitademt, dan kan je drie stappen zetten en dan kan je zeggen, ik ben thuis, thuis, thuis. Because uh, your true home is in the here and the now. Want je ware thuis is in het hier en nu. Where all the wonders of life are available. Waar alle wonderen van het leven ter beschikking staan. If you want peace, happiness, life, you have to look for them only in the present moment. En als je vrede en geluk en leven wilt dan moet je alleen naar ze zoeken in dit huidige moment. When you breathe in mindfully, you bring your mind 
Als je aandachtig inademt, dan breng je je geest thuis in je lichaam. In our daily life, very often our body is there, but our mind is caught in the past, in the future, in our worries, our fear. En in het dagelijkse leven, dan is ons lichaam er misschien wel, maar onze geest zit gevangen in onze zorgen, ons verdriet, onze angst. Uh, in that moment, uh, body is uh, alienated from mind and mind from body. En op dat moment is het lichaam vervreemd van de geest en de geest vervreemd van het lichaam. There are times when you are, you spend uh, two or three hours with uh, your computer and you completely forget. That you have a body. Er zijn momenten dat je misschien twee uur, drie uur achter je computer zit en dat je helemaal vergeet dat je een lichaam hebt. En als lichaam en geest niet samen zijn, dan ben je niet echt in leven. Dat is waarom mindful breathing helpt to bring mind back to body. And when mind and body are together, you are well established in the here and the now. En dat is de reden dat um, volle aandacht helpt om je geest terug te brengen naar het lichaam. En als je geest terug in je lichaam is, dan ben je goed verankerd in het hier en nu. En when you are established in the here and the now, you can get in touch with many of the wonders of life, many conditions of happiness that are already available in that moment. En als je goed verankerd bent in het huidige moment, dan ben je in contact met vele wonderen van het leven, vele wonderen die beschikbaar zijn in het huidige moment. And you know that you do not have to run into the future in order to look for happiness, because happiness is possible here and now. En je hoeft niet naar de toekomst te rennen om naar geluk te zoeken, want Geluk is mogelijk in het hier en nu. And these insights are possible with the practice of mindful breathing. En deze inzichten kun je krijgen met de beoefening van het aandachtig ademhalen. The second exercise of mindful breathing is uh, breathing in. I follow my in-breath from the beginning to the end. En de tweede oefening van de bewuste ademhaling is, ik adem in en ik volg mijn inademing van het begin tot het eind. En during the three or four seconds breathing in, there is no interruption of mindfulness. En gedurende die twee of drie seconden dat je inademt, dan is er geen onderbreking van je aandacht. And if you keep uh, your mindfulness alive uh, interrupted during the time uh, of breathing in, and then you can cultivate more concentration. And as you so your aandacht levend kan houden gedurende die twee of drie seconden, dan cultiveer je daarmee meer concentratie. And your concentration will uh, help uh, bring more insight. And Die concentratie die zal je helpen om meer inzicht te krijgen. And of course, will bring more joy and happiness. En natuurlijk brengt het meer vrede en geluk. 
Suppose you are standing there with a group of people uh, uh, contemplating a beautiful sunset. Stel je voor dat je met een paar mensen een prachtige zonsondergang staat te bekijken. If uh, you are not mindful, if you are not concentrated, and the beautiful sunset is not for you. En als je niet aandachtig bent en niet geconcentreerd, dan is die mooie zonsondergang niet voor jou. The more you are mindful of the sunset, the more you are concentrated on the beautiful sunset, the more you enjoy the beauty of the sunset. En hoe meer je aandacht hebt en hoe meer je geconcentreerd bent, hoe meer je kan zien, kan genieten van de schoonheid van die zonsondergang. And that is why we can say that uh, mindfulness and concentration are a source of uh, joy and happiness. En dat is de reden dat we kunnen zeggen dat volle aandacht en concentratie een bron zijn van vreugde en geluk. Many of us believe that uh, happiness is made of uh, fame, power, uh, wealth, sex. But uh, many who have plenty of these things still suffer very deep, deeply. En veel van ons denken dat geluk voortkomt uit roem. Macht, geld en seks. Um, maar in werkelijkheid zijn veel mensen die over deze dingen beschikken, die hebben nog steeds heel veel lijden. En those of us who know the art of mindful living, we have more joy and happiness. En degene van ons die de kunst van het aandachtig leven verstaan, die hebben meer vreugde en geluk. Even if we live a simple life. Zelfs als we een eenvoudig leven leiden. The third uh, exercise of my breathing is breathing in, I'm aware of my whole body. Breathing out, I am aware of my whole body. En de derde oefening van de bewuste ademhaling is, ik adem in en ik ben me bewust van mijn hele lichaam. Ik adem uit en ik ben me bewust van mijn hele lichaam. We know that uh, with mind and body together, Every moment of our daily life can be true living, deep living, and therefore uh, the awareness of uh, the body is very important. And we weten dat als lichaam en geest samen zijn, elk moment waar en diep leven kan zijn, en dat is de reden dat het bewustzijn van het lichaam belangrijk is. The practice of mindfulness uh, always helps the body to be with the mind, the mind with the body. 
En de beoefening van volle aandacht zorgt ervoor dat altijd de geest meer bij het lichaam is en het lichaam meer bij de geest. So that we can live each moment of our daily life more deeply. Zodat we elk moment van ons dagelijks leven dieper kunnen leven. When we are aware of our body, we might notice that there is tension, stress and pain in our body. En als we ons bewust zijn van ons lichaam, dan merken we misschien op dat er spanning, stress en pijn in ons lichaam zijn. And in order to we know that uh, in order to release the tension, reduce the pain in our body, we should do something. And we weten that we om die spanning in ons lichaam te kunnen verminderen en die pijn te kunnen terugbrengen, dat we iets moeten doen. And that is why we need the fourth exercise of mindful breathing. Breathing in, I release the tension in my body. En daarom hebben we de vierde oefening van de bewuste ademhaling nodig. Ik adem in en ik laat de spanning in mijn lichaam los. In de sutra called the contemplation of the body in the body, the Buddha recommended uh, the practice to review uh, every part of our body by means of mindful breathing. In de sutra die gaat over de observatie van het lichaam in het lichaam, adviseert de Boeddha ons om uh, te kijken naar verschillende onderdelen van ons lichaam in ons lichaam. We may be aware of our body as a whole, or we may be aware of our body as parts. We kunnen ons bewust zijn van ons lichaam als geheel. En we kunnen ons bewust zijn van ons lichaam met verschillende onderdelen. De Boeddha uses the example of a farmer who goes up to the ceiling and brings down a bag of seeds. De Boeddha gebruikt het voorbeeld van een boer die naar zijn opslagplaats gaat en dan een zak met verschillende zaden tevoorschijn houdt. En de farmer opent an end of the bag and allow all the seeds in the bag to flow on the floor. En dan maakt de boer de die zak open en dan laat hij al die zaden op de grond stromen. And with eyes still in good condition, he recognizes all sorts of seeds: mung beans, kidney beans, corn, and so on. En als zijn ogen in hoe we nog steeds goed zijn, dan herkent hij de verschillende soorten zaden van uh, mungbonen, rode nierbonen, uh, mais. And uh, the practitioner does very much the same thing. She uh, practices mindful breathing and recognizes different parts of her body. Here is my eyes, here is my nose, here is my ears, my lungs, and so on. En de beoefener die doet hetzelfde. Terwijl ze aandachtig in- en uitademt, herkent ze verschillende delen van haar lichaam. Het zijn mijn ogen, mijn neus, mijn longen, enzovoort. 
Maybe she can begin with her brain, breathing in, I'm aware of my brain, breathing out, I smile, my brain. Misschien kan ze beginnen met haar hersenen. Ik adem in en ik weet dat ik hersenen heb. Ik adem uit en ik glimlach naar mijn hersenen. She uses the energy of mindfulness in order to recognize that part of the body and smile to it. Ze gebruikt haar energie van volle aandacht om dat deel van haar lichaam te herkennen en er tegen te glimlachen. Not, not only she can allow that part of the body to release the tension, but she can also obtain some insight. En ze kan niet alleen dat deel van haar lichaam zich laten ontspannen, maar ze kan ook wat inzicht krijgen. Suppose uh, she practices uh, breathing in, I'm aware of my eyes, and breathing out, I smile to my eyes. Stel je voor dat ze oefent, ik adem in en ik ben me bewust van mijn ogen, ik adem uit en ik glimlach naar mijn ogen. And during that time, she focuses her attention on her eyes. She found out that she has eyes still in good conditions. And gedurende die tijd dat ze haar aandacht richt op haar ogen, dan ontdekt ze dat haar ogen nog steeds goed zijn. She recognizes her eyes in good conditions is one of her basic conditions of happiness. En ze ziet dat het feit dat haar ogen nog steeds goed zijn Een van haar basale eh, voorwaarden van geluk is de reden waarom ze geluk heeft. Because you have eyes still in good condition, a paradise of forms and colors is available to you. Omdat je ogen hebt die nog goed zijn, is het paradijs van vormen en kleuren beschikbaar voor je. Sitting on the grass, you only need to open your eyes and the paradise is yours. Als je op het gras zit, hoef je alleen maar je ogen open te doen, en dan is het paradijs van jou. So there are those of us who do not have uh, eyes in good condition, and our uh, deep desire is to have uh, eyes like that. En er zijn mensen die geen goede ogen hebben, en die hebben een diepe wens om goede ogen te hebben. So not only she can allow the uh, her eyes to relax, but she also uh, uh, bring joy and happiness to herself when she focuses her, her mindfulness on her eyes. Ze kan niet alleen zorgen dat haar ogen zich ontspannen, maar ze kan ook zorgen dat ze uh, meer gelukkig wordt door haar aandacht op haar ogen te richten. When she comes to her heart, she practices uh, breathing in, I'm aware of my heart. Breathing out, I smile to my heart. En als ze haar aandacht op haar hart richt, dan oefent ze. Ik adem in en ik ben me bewust van mijn hart. Ik adem uit en ik glimlach naar mijn hart. She uses the energy of mindfulness generated by breathing in order to recognize and smile to her heart. En ze gebruikt de energie van volle aandacht, die is opgewekt door de ademhaling, om haar hart te herkennen en ernaar te glimlachen. And why focusing your ten, her attention on your heart, she may get the insight that uh, her heart still functions normally.
En als ze haar aandacht op haar hart richt, dan kan ze het inzicht krijgen dat haar hart het nog steeds normaal doet. En haar hart wuchs day and night in order to pump the blood to nourish all the cells in her body. En haar hart werkt dag en nacht om het bloed te, door haar lichaam te pompen om alle cellen te voeden. And she may realize that she has not been very kind to her heart. En misschien realiseert ze zich dan dat ze niet zo heel aardig voor haar hart is geweest. Uh, she has eaten, drinking, smoke, uh, in such a way that have uh, make it more difficult for her heart. En ze heeft uh, op een manier gegeten, gedronken en gerookt die het heel moeilijk maakte voor haar hart. So uh, embracing her heart with mindfulness, he, she can get uh, healing and transformation. En als ze haar hart met volle aandacht omarmt, dan kan ze daardoor genezing en transformatie verkrijgen. It takes uh, the practitioner about 15 or 20 minutes to review, to go through all parts of her body. En het kostte de oefenen misschien een minuut of vijftien of twintig om langs alle delen van haar lichaam te gaan met de aandacht. En when the practitioner come to a part of his body that is aching, he may like to stay longer with that part and embrace that ailing uh, 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 part uh, with her energy of mindfulness. En als de beoefenaar dan bij een deel van zijn lichaam komt dat pijn doet, dan kan hij langer bij dat deel stilstaan en dat deel met de energie van aandacht omarmen. Suppose uh, 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 his liver is not in a good condition and the practitioner may, may stay a little bit longer using the energy of mindfulness generated by the breathing to stay and embrace uh, his liver that will help uh, with the healing even if uh, uh, he is taking some medicine at the same time. Dus als er iets met de lever aan de hand is, dan kan de beoefenaar wat langer bij die lever blijven en met zijn energie van volle aandacht die wordt opgewekt door de ademhaling de, de, bij de lever blijven en die omarmen. Ook als de beoefenaar op tegelijkertijd medicijnen neemt. Those, uh, these four exercises of mindful breathing not only help uh, taking care of the body, but also help uh, the mind to be released from many kind of uh, 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 afflictions. Die vier oefeningen van bewuste ademhalen, die zorgen er niet alleen maar voor dat we voor ons lichaam kunnen zorgen, maar ook dat de geest verlost wordt van allerlei kwellingen. The next four exercises of mindful breathing help us to handle our, our happiness and our suffering. In de volgende vier oefeningen van de bewuste ademhaling, die helpen ons om voor ons 
geluk en ons lijden te zorgen. The fifth exercise is to breathe in and out and generate a feeling of joy. En de vijfde oefening is om in en uit te ademen en een gevoel van vreugde op te wekken. And the, and the sixth is to generate a feeling of happiness. En de zesde is om een gevoel van geluk op te wekken. And this is uh, possible because uh, if we are home to the here and the now, we may get in touch with the many conditions of happiness that are already available inside of us and around us. En dat kan doordat we als we in contact zijn met het hier en nu, dat we dan alle voorwaarden van geluk die al in en om ons heen aanwezig te zijn, dat we die dan zien. A good practitioner can generate a feeling of joy, a feeling of happiness whenever she wants to. Een goede beoefenaar kan een gevoel van vreugde, een gevoel van geluk opdekken wanneer hij of zij maar wil. Because uh, with her mindfulness, she can recognize the many conditions of happiness more than enough for her to be happy in the here and the now. Want met haar volle aandacht kan ze alle voorwaarden van geluk, de vele voorwaarden van geluk herkennen die al beschikbaar zijn, die haar al ter beschikking staan in het hier en nu. And she can help remind the other person of the same thing. That the other person also has a lot of conditions of happiness and she can be happy right here and right now and does not have to run into the future looking for happiness. En ze kan andere mensen helpen hetzelfde te doen. Die andere mensen hebben ook een heleboel voorwaarden van geluk die al hier en nu aanwezig zijn en die hoeft ook niet weg te rennen naar de toekomst of het verleden. The seventh exercise of mindful breathing is to recognize a painful feeling when it arises. En de zevende oefening van aandachtig van de bewuste ademhaling is om een pijnlijk gevoel te herkennen als het opkomt. Whether that is a painful feeling or a painful emotion, the practitioner has to be there in order to take care of it. En of het nu een pijnlijk gevoel is of een pijnlijke emotie, de beoefenaar moet er zijn om ervoor te zorgen. Those who are not practitioners, they try to run away from the pain. But those of us who know the practice, do not try to run away from our pain. Instead, we want to come home to us and to take care of the pain in us. En degenen die niet beoefenen, die willen wegrennen van hun pijn. Maar degenen die beoefenen, die willen terug thuiskomen om te kunnen zorgen voor de pijn. If we know how to generate the energy of mindfulness by the practice of breathing, walking, sitting, making breakfast, we will be strong enough to go home and to take care and to listen, embrace the pain in us. Als we in staat zijn om de energie van volle aandacht op te 
op te wekken. Als we ademen, lopen of het ontbijt klaarmaken, dan zullen we sterk genoeg zijn om ook die energie van aandacht op te werken, om een pijnlijk gevoel te omarmen. The pain, the painful feeling is a kind of uh, energy and you should not allow it to be alone in ourselves. Een pijnlijk gevoel is een soort van energie en we zouden die niet moeten toestaan om alleen te zijn in onszelf. As soon as we feel that a painful feeling is arising, we have to come back to our breathing and breathe mindfully to generate the energy of mindfulness. En zodra we zien dat er een pijnlijk gevoel opkomt, dan zouden we direct moeten terug naar onze ademhaling en de energie van volle aandacht opwekken, zodat we daarvoor kunnen zorgen. And it is exactly with that energy of mindfulness that we can recognize and embrace our pain the way a loving mother hold her baby when the baby suffer. En het is met die energie van volle aandacht dat we onze pijn kunnen herkennen en omarmen, net zoals een moeder haar baby omarmt die lijdt. The first energy is the energy of pain and the second energy generated by the practitioner is the energy of mindfulness. De eerste energie is de energie van pijn en de tweede energie die door de beoefenaar wordt opgewekt is de energie van volle aandacht. Mindfulness does not try to suppress to suppress the pain but to recognize and embrace the pain tenderly. Volle aandacht probeert de pijn niet te onderdrukken, maar om de pijn te herkennen en teder te omarmen. And if we know how to embrace our pain tenderly, we will get a relief after a few moments. En als we onze pijn teder kunnen omarmen, dan krijgen we na een paar momenten al een gevoel van verlichting. If we are a beginner, we might need the support of other friends in the practice. En als we beginners zijn, dan hebben we misschien de hulp nodig van andere vrienden die ook beoefenen. With the practice of mindful breathing, they can lend us some energy of mindfulness to help us recognize and embrace our own pain. En met behulp van de beoefening van bewuste ademhaling kunnen ze dat energie van volle aandacht opwerken die ons en die aan ons uitlenen, zodat we onze pijn kunnen herkennen en omarmen. The mother holding the baby, she does not know yet what is the cause of the suffering of the baby. De moeder die het kind vasthoudt, die weet nog niet wat de oorzaak is van het lijden van die baby. But the fact that she is holding the baby uh, tenderly can make the baby suffer less right away. Maar het feit dat ze de baby teder, met tederheid vasthoudt, kan ervoor zorgen dat de baby meteen minder lijdt. The pain may be still there, but if we know how to hold our pain 
without mindfulness, we will suffer less right away. De pijn is er nog, maar als we weten hoe we bij die pijn kunnen zijn met onze volle aandacht, dan is die pijn meteen minder. And if our energy of mindfulness is powerful enough, we will be able to handle a strong emotion also. En als onze energie van volle aandacht sterk genoeg is, dan zullen we ook in staat zijn om met een sterke emotie om te gaan. There are people who, who do not know how to handle a painful emotion and they think that the only way to stop suffering is to go and kill themselves. Er zijn mensen die niet weten hoe ze met een sterke emotie om kunnen gaan en die niks anders kunnen doen dan zichzelf te doden. But the fact is that anyone of us can learn the practice of mindfulness in order to handle our painful feeling, our painful emotion. Maar het is een feit dat ieder van ons de beoefening van volle aandacht kan leren om om te kunnen gaan met ons pijnlijke gevoel of emotie. And it's not so difficult to learn this uh, practice. En het is niet zo moeilijk om die beoefening te leren. When the strong emotion arises, we should uh, focus our attention on our in-breath and out-breath and breathe in and out uh, deeply. Als de pijnlijke emotie opkomt, dan zouden we onze aandacht moeten richten op ins in- en uitademing en diep in- en uit moeten ademen. If we really focus our attention on our in-breath, and then we can stop our thinking. En als we echt onze, adem, onze aandacht op onze ademhaling richten, dan kunnen we ons denken stoppen. Because the more you think, the, the stronger the emotion can become. Want hoe meer je denkt, hoe sterker je emotie kan worden. And we have uh, the tendency to magnify, to exaggerate uh, the pain. En we hebben de neiging om de pijn te vergroten en te overdrijven. The Buddha said that uh, when there is uh, a painful feeling, you should uh, Breathe in and out mindfully and, and recognize it as it is and do not try to exaggerate. En de Boeddha zegt dat als je een pijnlijk gevoel ziet opkomen, dan moet je het herkennen zoals het is en het niet proberen te vergroten. He uses the example of a person struck by an arrow. Hij gebruikt het voorbeeld van iemand die door een pijl getroffen is. He said that if uh, a second arrow come and hit exactly the same spot, the pain would not only double but maybe ten times stronger. Hij zegt dat als er dan een tweede pijl komt en precies dezelfde plek raakt, dat dan de plek de pijn niet alleen verdubbelt, maar misschien wel tien keer zo groot wordt. So if you exaggerate your pain with your anger, your fear, your imagination, the pain will become uh, ten times uh, 
more difficult to handle. Dus als je je pijn overdrijft met je boosheid, je angst of je verbeelding, dan wordt die pijn misschien wel tien keer zo moeilijk om mee om te gaan. So this that anger, that fear, that uh, revolt, that despair is uh, the second arrow, and we should try to prevent it to come and strike us. Dus die uh, boosheid, die angst, dat verzet, dat is de tweede pijl en die maakt het, uh, de pijn veel groter. In de position of sitting like this, or lying down, we may like to focus our attention on our abdomen while breathing in and out. En als we dan de positie van zitten of liggen hebben, dan kunnen we onze aandacht richten op onze buik en die omhoog en omlaag voelen gaan met onze ademhaling. We focus our attention on our in-breath, our breath, on the rising and falling of our abdomen and uh, we will be able to stop entirely the thinking. We richten onze aandacht op onze inademing en uitademing en het rijzen en dalen van onze buik en daarmee kunnen we zijn we in staat om ons denken volledig te stoppen. We know that uh, an emotion is only an emotion. It comes and stays for some time and finally has to go. We are much more than one emotion. Why do we have to die just because of one emotion? And we weten that an emotion is that comes and a tijdje blijft and then weer gaat. Een emotie is alleen maar een emotie. En waarom zouden we dood willen gaan alleen maar vanwege een emotie? So training ourselves to breathe in and out deeply and mindfully will allow ourselves to handle our strong, our emotion much more easily. Dus als we onszelf oefenen in het aandachtig in- en uitademen, dan trainen we onszelf daarmee ook om het beter om te kunnen gaan met pijnlijke emoties. And if uh, parents and school teachers know how to do that, they may teach the young people to do that also in class or in uh, in school or in the family. En als ouders en leraren weten hoe ze dat kunnen doen. Dan kunnen ze ook kinderen leren om dat te doen, thuis of in de, op school. Uh, in the past uh, two years, we have been uh, training school teachers in many countries in this practice, so that they can bring it to school and transmit the practice to the young people in the classes. De afgelopen jaren hebben we in vele landen Leraren getraind om in deze beoefening, zodat ze het terug konden brengen naar hun school en de kinderen konden leren om te oefenen. And we know that we don't have to be a Buddhist in order to practice mindful breathing, mindful walking, and uh, 
to handle our 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 happiness and our pain. En we weten dat het niet nodig is om boeddhist te zijn om aandachtig te ademen en aandachtig te lopen en te weten hoe we om kunnen gaan met onze pijn. There is a, a deep connection between suffering and happiness. Er is een diepe verbinding tussen lijden en geluk. The practitioner should look deeply and see that connection between the two. En de beoefenaar zou diep moeten kijken en de verbinding moeten zien tussen die twee. If we know how to make good use of the suffering, and then we can produce joy and happiness. Als we goed gebruik kunnen maken van dat lijden, dan kunnen we daarmee vreugde en geluk produceren. The way a organic gardener would use uh, the garbage as uh, compost to nourish uh, flowers and vegetables. Dat is de manier waarop de biologische tuinierder het tuinafval het compost gebruikt om daarna weer bloemen en groenten voor te brengen. We already know that uh, focusing our attention on the pain, on the suffering, will give rise to understanding and compassion. We weten al dat als we onze aandacht op het lijden richten, dat dat zal helpen om uh, begrip en mededogen te laten ontstaan. Understanding suffering is a very deep and basic practice. Het begrijpen van lijden is een hele diepe en basale beoefening. Suffering in us needs to be understood. Het lijden in ons moet begrepen kunnen worden. If we understand our own suffering. We suffer less. Als we ons eigen lijden begrijpen, lijden we minder. And when we look at the other person, we can recognize and understand his or her suffering much more easily. En als we ons eigen lijden begrijpen, kunnen we naar de andere persoon kijken en zijn of haar lijden veel makkelijker begrijpen. And when we have been able to to understand the suffering in him or in her, we are no longer angry at him or at her. En als we dan in staat zijn om het lijden in hem of haar te begrijpen, dan zijn we niet langer boos op hem of haar. Because understanding and compassion have been born in our heart. Want begrip en mededogen zijn dan in ons hart geboren. We don't want to punish him or her anymore. Instead, we want to say something. Uh, to do something to help him or her suffer less. En we willen hem of haar niet meer straffen, maar we willen iets zeggen of doen om hem of haar te helpen om minder te lijden. And understanding one's own suffering will allow us to understand the suffering of the other person and of the world much more easily. En als we ons eigen lijden begrijpen, dan helpt dat om het lijden van de ander en van de wereld te begrijpen. So suffering plays a very important role in creating understanding and love. Dus lijden speelt een hele belangrijke rol 
bij het scheppen van begrip en liefde. When you grow lotus flowers, you cannot grow them on marble. You have to grow them on the mud. Als je lotusbloemen kweekt, dan kan je ze niet kweken op marmer, maar dan moet je ze uit modder kweken. So, understanding and love are the kind of lotus flowers that grow on the mud of suffering. Dus begrip en liefde zijn het soort lotusbloemen die voortkomen uit de modder van het lijden. So a good practitioner does not try to run away from suffering. Instead, she she knows how to make good use of suffering in order to produce understanding and compassion, which are the foundation of true happiness. Dus een goede beoefenaar probeert niet weg te lopen van lijden, maar in plaats daarvan het lijden te gebruiken om mededogen en liefde op te wekken die de basis zijn voor geluk. When you do not understand the suffering of the other person, you will not be able to love him or her and make that person happy. Als je het lijden van een ander niet begrijpt, dan zul je niet in staat zijn om van hem of haar te houden en hem of haar gelukkig te maken. And that is why understanding uh, is uh, the foundation of love. Daarom is begrip de basis van geluk, van liefde. Sorry. And we have learned that if we do not understand ourselves, especially our own suffering, it would be difficult for us to understand the other person his or her suffering. En we hebben geleerd dat als we niet in staat zijn om van onszelf te houden, ons eigen lijden te begrijpen, we niet in staat zijn om van de ander te houden, het lijden van de ander te begrijpen. Suffering and the understanding suffering is uh, the first and the second noble truth spoken by the Buddha. Lijden en het lijden begrijpen, dat zijn de eerste en de tweede edele waarheid die zijn onderwezen door de Buddha. The first truth is to recognize suffering and the second is to understand it. De eerste waarheid is om het lijden te herkennen En de tweede is om het te begrijpen. And when you have understood suffering, the path leading to the transformation of suffering becomes very clear. En als je het lijden hebt begrepen, dan wordt het pad dat leidt naar het 
transformeren van het lijden heel duidelijk. And that is the fourth, uh, noble truth. En dat is de vierde edele waarheid. And uh, the the path is the fourth truth, leading to the cessation of suffering, to the existence of happiness. That is the third uh, noble truth. En het pad is de vierde edele waarheid, en het leidt naar het einde van het lijden, het ontstaan van geluk, en dat is de derde edele waarheid. There are a number of wrong perceptions in us that are that serve as the ground of uh, uh, afflictions like fear, anger, despair. Er zijn een aantal verkeerde waarnemingen in ons die leiden tot het ontstaan van kwellingen als angst en boosheid en wanhoop. The practice of mindfulness helps uh, shed light on these uh, perceptions so that we can get out of the situation of confusion uh, in us. En de beoefening van volle aandacht helpt ons om licht te werpen op deze uh, kwellingen zodat we uh, eruit kunnen komen. In us there is the energy of craving, the energy of Fear, the energy of anger. In ons zijn de energie van begeerte, de energie van angst, de energie van boosheid. And these energies have been also transmitted to us by our ancestors. En deze energie zijn ook aan ons overgedragen door onze voorouders. Um, if we practice looking deeply with uh, Mindfulness and uh, concentration, we will be able to remove uh, the uh, wrong perceptions which are the foundation of this uh, craving, fear and anger. Als we in staat zijn om diep te kijken met behulp van volle aandacht, dan kunnen we in staat zijn de basis van die verkeerde waarnemingen te zien dat zijn angst en boosheid en wanhoop. The path leading to the cessation of suffering include right view. En het pad dat leidt naar het einde van lijden, dat omvat ook de juiste zienswijze. And right view is a kind of insight that has the power to liberate us from wrong perceptions. En de juiste zienswijze is het soort inzicht dat de, de macht heeft om ons te bevrijden van onze verkeerde waarnemingen. If uh, we think that we have a separate self, that is already a big uh, wrong perception. Als we denken dat we een afgescheiden zelf hebben, dan is dat al een grote verkeerde waarneming. Looking deeply into our body and mind with mindfulness, we can see that uh, our ancestors are still alive in every cell of our body. Als we diep kijken in ons lichaam en onze geest met met aandacht, dan zien we dat de onze voorouders nog steeds in ons lichaam aanwezig zijn. We are 
the continuation of our ancestors. Wij zijn de voortzetting van onze voorouders. Wherever we go, our ancestors go with us. Waar we ook gaan, onze voorouders gaan met ons mee. When we suffer, our ancestors in us suffer with us at the same time. En als we lijden, dan lijden onze voorouders in ons tegelijkertijd met ons. When we are able to smile, all our ancestors in us smile at the same time with us. En als we glimlachen, dan glimlachen alle voorouders tegelijk met ons. So our suffering is not an individual matter. Our suffering is a collective suffering of our ancestors and us. Dus ons lijden is geen individuele zaak. Ons lijden is een gezamenlijk lijden van onze voorouders met onze voorouders in ons. And when we are in a relationship, we have to learn to look at the same way. En als we een relatie hebben, dan moeten we leren om op dezelfde manier te kijken. In a relationship like father and son, uh, husband and wife, suffering and happiness are no longer individual matters. In a relatie zoals tussen vader en zoon of man en vrouw, dan zijn lijden en geluk niet meer een individuele zaak. Looking into the sun, we can see the presence of the father. Als we naar de zoon kijken, dan kunnen we de aanwezigheid van de vader zien. You cannot remove the father from the son. Je kan de vader niet uit de zoon halen. When you get angry at your father, you get angry at yourself. En als je boos wordt op je vader, dan word je boos op jezelf. That is the kind of insight that you get when you when you practice mindfulness and concentration. En dat is het soort inzicht dat je verkrijgt als je volle aandacht en concentratie oefent. If uh, the other person suffers deeply, there is no way that you can be truly happy. Als de andere persoon diep lijdt, dan is het onmogelijk dat jij echt gelukkig kunt zijn. Helping the other person uh, suffer less, and then you suffer less. Als je die andere persoon helpt om minder te lijden. Dan leid je zelf ook minder. If you are able to release a wrong perception in you, you help the other person at the same time. En als je in staat bent om een verkeerde waarneming in jezelf los te laten, dan help je daarmee tegelijk de ander. And that is why uh, we, we uh, with the practice of mindfulness and concentration, we get the insight that uh, we. Uh, liberate the wrong the remove the wrong perceptions in us. En daarom is het zo dat we met de beoefening van volle aandacht en concentratie het inzicht krijgen waardoor we de verkeerde waarnemingen in ons los kunnen laten. And wrong perceptions in us uh, will uh, be removed once we have got the insight. En de Verkeerde waarnemingen in ons die zullen verwijderd worden zodra we het inzicht hebben. It is like the insight of birth and death. Het is als het inzicht van geboorte en dood. When we uh, look deeply at uh, something like a cloud, we see that uh, it is impossible for a cloud to die. 
Als we diep kijken naar iets als een wolk, dan zien we dat het onmogelijk is voor die wolk om dood te gaan. We have a notion that uh, a cloud can die, can become nothing. We hebben het idee dat een wolk dood kan gaan, dat die niets kan worden. In fact, uh, a cloud can become uh, rain or snow or ice, but a cloud can never become a nothing. Maar in werkelijkheid kan een wolk regen of sneeuw of ijs worden, maar het is onmogelijk dat de wolk niets wordt. And if uh, the cloud um, has that kind of insight, she can see herself uh, in the form of rain or snow or river. En als de wolk dat soort inzicht heeft. Dan kan ze zichzelf zien in de regen, in de sneeuw of in de rivier. When I drink my tea mindfully, I see that uh, the cloud, there is a cloud in my tea. Als ik mijn thee aandachtig drink, dan zie ik dat er een wolk in mijn thee is. So we are caught in many notions like a birth and death and being and non-being. Dus we zitten gevangen in heel veel begrippen zoals geboorte, dood, zijn en niet zijn. You are caught, you might be caught in the idea that uh, you are only us. The father is only the father, the son is only the son. Dus misschien zitten we gevangen in het idee dat we alleen onszelf zijn. Dat de vader alleen de vader is en de zoon alleen de zoon. And that uh, mind of discrimination gives rise to all kind of uh, of fear, anger, jealousy, and so on. And die geest van onderscheid, die die zorgt voor allerlei soorten van boosheid en jaloezie en onbegrip enzovoort. That is why inner peace is often not only by taking care of your body. Your feelings, but also your perceptions. En daarom is het zo dat je innerlijke vrede kunt krijgen door niet alleen te zorgen voor je lichaam en voor je gevoelens, maar ook voor je waarnemingen. And mindfulness and concentration have the power to, to remove uh, uh, wrong perceptions in us. So that fear, craving, and anger will no longer be there. En volle aandacht en concentratie, die hebben de mogelijkheid om die um, verkeerde waarnemingen van ons te verwijderen, zodat um, angst, begeerte en boosheid er niet langer zijn. And once we have removed uh, this uh, energy of craving. Fear and anger, we have uh, peace inside of us, and we can help uh, establish peace uh, in the world. En als we een keer die angst, die begeerte en die boosheid uit ons hebben verwijderd, dan hebben we vrede in onszelf gevestigd. En daarna kunnen we ook helpen om vrede in de wereld te vestigen. 
The practice of mindfulness and concentration help us to touch uh, the the nature, the insight of uh, interbeing. De beoefening van volle aandacht en concentratie kan ons helpen om het inzicht van interzijn op te wekken. According to this insight, you cannot be by yourself alone. You have to interbe with all us, with all of us, with the cosmos. En volgens dat inzicht kun je niet op jezelf alleen bestaan, maar je moet inter inter zijn met de hele kosmos. When we look at this uh, beautiful flower, we see the whole cosmos in it. En als we naar deze prachtige bloem kijken, dan zien we daarin de hele kosmos. We see a cloud in it. We see the sunshine, the the soil, the gardener in it. We see the wolken and the sun and the aarde and the tuinman. And uh, if we continue, we see that all the cosmos have come together and help uh, the flower to manifest as a wonder. En als we diep kijken, dan kunnen we zien dat de hele kosmos is samengekomen om ervoor te zorgen dat die bloem zich kan manifesteren als een wonder. A flower cannot be by herself alone. She has, she has to interbe with the whole cosmos. Een bloem kan niet op zichzelf alleen bestaan. Ze moet inter zijn met de hele kosmos. And that is... Uh, the insight of interbeing. And that is het inzicht van interzijn. That help us to touch our true nature of no birth, no death. Die ons helpt om onze ware natuur van geen geboorte en geen dood aan te raken. And when we have got that insight, we are free, and uh, peace and happiness become uh, possible. En als we dat inzicht hebben, dan zijn we vrij. En dan worden vrede en geluk mogelijk. If we get the right view, and then we are free from all kind of discrimination. En als we de juiste zienswijze hebben, dan zijn we vrij van allerlei soorten van onderscheid, discriminatie. It is uh, the mind of discrimination that uh, has caused a lot of uh, um, division and suffering. Het is de geest van het onderscheid, de discriminatie, die veel verdeeldheid en lijden heeft veroorzaakt. And that uh, the practice of mindfulness and concentration uh, can help uh, bring that insight that can liberate us from all kind of afflictions. In de beoefening van volle aandacht en concentratie kunnen ons helpen om het inzicht te brengen dat ons bevrijdt van allerlei soorten kwellingen. Uh, Sister Tenkan will offer you a song to conclude uh, this uh, evening. Thank you for coming and practice with us. Sister Tenkong zal ons een lied aanbrengen om deze aanbieden om deze aandacht uh, avond te beëindigen en bedankt allemaal voor het komen en het oefenen samen met ons.
Je souris à l'étoile qui est au ciel encore lui. Au soleil qui lentement nous sort de la nuit, à ce jour qui commence, à l'oiseau qui m'enchante, je souris au monde et le monde me sourit. Je souris à l'enfant qui vient sur mon chemin, je pense aussi à tous ceux qui ont faim. Ceux qui, loin dans ce monde, vivent dans la misère, qui ont connu la guerre, qui ont perdu leur mère. Si parfois mon sourire se mouille de pleurs, en voyant de ce monde la profonde douleur, je veux sourire encore à travers mes pleurs. Sourire à la vie, sourire à la mort. Et un jour viendra où il fera très froid, où je ne laisserai plus la trace de mes pas. Pas le courant de la vie qui jamais ne s'arrête, me laisserai-je entraîner sans regarder derrière. La peur alors ne fermera plus le chemin. Mon cœur tout grand s'ouvrira enfin. Je deviendrai alors le sourire de la terre, de la fleur, de l'oiseau, de la pluie et du vent. Et un jour peut-être, dans un tout petit enfant, je rouvrirai les yeux aux merveilles de la vie. Et un peu plus aimant, un peu plus souriant, je continuerai ce beau chemin. I smile to the star that still shine in the sky, to the sun that slowly guides us out of the night, to the day that begins, to the enchanting burden. I smile to the world, and the world smiles to me. I smile to the child that crosses my way. I remember also on those who are hungry, those who live in misery, all over the planet, who have to face the war, who lost their mother. If sometime my smile is moistened by tears, when I see the great pain that spreads over the world, I shall still be smiling with tears in my eye, smiling to life, smiling to death. And one day will come when it is bitterly cold, 
when even my footsteps will not leave any mark. The never-ending current of life's energy will carry me along, and I will not look back. The fear will no longer block my way. My heart finally opens very wide. Then I will become the smile of the earth, of the flower, of the rain, of the sun, and the wind. And one day, perhaps, in a very small child, I will open my eyes to the wonders of life, and the little more loving, and the little more smiling. I will continue this wonderful way.